1: um programa Gente Olá, começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar da preservação do meio ambiente e da distribuição de água e do tratamento de esgoto. Afinal, os três temas fazem parte de um só ecossistema, como está na moda falar, né? E mais uma vez, agradeço a você que nos acompanha todo domingo de manhã ou na representação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Bande Rio, não esqueça de curtir. Vamos gostar muito também de saber os seus comentários. Hoje, pela primeira vez, teremos o retorno ao Gente do Rio de um gestor. Há exatamente um ano, completando esse mês de novembro, a concessionária Águas do Rio começou a operar o serviço de água e esgoto em 124 bairros da capital e 27 cidades do estado do Rio de Janeiro. No ano passado, quando as operações começaram, nós conversamos aqui com o presidente da empresa, Alexandre Bianchini. E hoje ele volta para prestar contas do que já foi feito e falar sobre o que ainda falta. E de novo, em muito boa companhia. Vamos conversar também com o biólogo Mário Moscatelli, um sujeito que praticamente dedica a vida à preservação do meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação, Moscatelli.
2: Eu que agradeço.
1: Muito obrigada também, Bianchini. Obrigado,
3: Mônica. É um prazer estar aqui.
1: Bianchini, há um ano, quando vocês começaram a operar, a promessa era melhorar o abastecimento de água, tratar... Tratar não, né? Que Tratar é acedar. É melhorar o abastecimento de água, tratar o esgoto de 27 cidades, inclusive, incluindo... 124 bairros do Rio de Janeiro. O que que já andou de um ano para cá nisso
3: daí? Essa é a grande diferença. Hoje eu tô aqui não vou falar de promessa, mas falar de realidade, de coisas que realmente aconteceram no estado do Rio de Janeiro, nessas 27 cidades. Né? A gente separa esse projeto em três, em três grandes pilares. Pilar da água, pilar do esgoto e pilar das comunidades. Né? São os três pontos mais importantes a serem tratados pelo projeto. Na questão da água, nós evoluímos bastante. Você tem uma ideia, Mônica? Nós já colocamos água para 250 mil pessoas que sequer tinham tubulação passando em frente de casa. Nós já assentamos mais de 200 quilômetros de rede de água para abastecer pessoas. É como se fosse daqui até búzios colocando tubo. É... Resolvemos problemas em comunidades, por exemplo, como até a dona Rude virou até com uma. O, man, o mantra para então, a empresa A Ruth é uma senhora que mora a Menos de um quilômetro da, Do metro quadrado mais caro Da cidade do Rio de Janeiro, que é Ipanema E ela jamais Tinha tomado um banho de chuveiro Dentro da sua residência
1: E onde
3: ela mora? No Pavão um, Pavãozinho um, 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 Nós levamos água até a casa dela E, e instalamos o um chuveiro para ela Fizemos toda a instalação hidráulica da casa De graça para ela Para ajudar ela e ela hoje é uma cliente da Águas do Rio com tarifa social, que é o mais importante.
1: E ela tem, aqui tem 84 anos? Tem
3: 64 anos. É, então, assim, é, é um trabalho que está sendo muito desenvolvido na área de comunidades, trazendo muito, muita dignidade e emprego para a comunidade. você tem ideia, Águas do Rio hoje tem 8 mil profissionais. Desses 8 mil profissionais, 4.500 foram contratados dentro de comunidades do Rio de Janeiro. E por que nós fizemos isso? Porque essas pessoas, além de precisarem, elas conhecem o ecossistema que, 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 que eles vivem. Uhum. Sabem exatamente como funciona e quais são as necessidades que existem dentro das comunidades. Na, ver, e...
1: na verdade, a gente, depois que, que, que houve a concessão, né, a, gente, a, a nossa expectativa é que tudo mude assim, é, né? lógico.
3: Então, assim, então lá... eu
1: queria saber quando é que todo mundo vai ter água tratada, quando todo mundo vai ter esgoto tratado.
3: Não, dentro do contrato tem as metas muito bem estabelecidas. Uhum. Até o quinto ano tem que fazer um grande cordão de isolamento da Baía de Guanabara, que já vai melhorar bastante. E até o décimo segundo ano fazer o separador, que são as redes mesmo de esgoto, para 90% da nossa área de concessão. Isso dá um investimento de, em torno de 20 bilhões de reais. É, em termos de água, até o décimo ano tem que estar totalmente resolvido o problema de abastecimento de água de 99% da população, isso, é isso que Daqui reza o contrário. O que... Nossa, mas isso acontece ao longo do tempo, por isso que eu estou te falando uhum. que 250 mil já foram em apenas um ano, uhum. se a gente for considerar um ano, Mônica, de trabalho da Águas do Rio, se você for comparar com uma partida de futebol, não chegou nem aos três minutos do primeiro tempo ainda, então está muito no início. E a gente já está apresentando resultados um resultado significativo. Isso que é importante. A Vai menina evoluir. dos
1: olhos desse, desse resultado, né, Moscatelli? É a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que você, na qual você trabalha há só 33 anos, né?
2: É, e já frequentava antes, quando era criança. Tinha Tivoli Park, enfim. E, infelizmente, a Lagoa era lembrada também pelas frequentes e sistemáticas mortandades.
1: De peixes, é, né? Eu
2: lembro muito bem que tinha uma turma que dizia que não tinha jeito. Lagoa Rodrigo de Freitas morria peixe desde a época dos índios e que não tinha jeito. Era, era um depósito de peixe morto. Eu meio que a, contrariei essa, essa, esse dogma. E, na verdade, o que a gente tinha, tinha era um sistema de saneamento né, muito deficitário. Então, sistema de águas pluviais, que é a água de chuva, normalmente era utilizado como rede de esgoto. E aí, não tinha jeito, você tinha grandes lançamentos de esgoto e as grandes mortandades de peixe. Isso começou a dar uma reviravolta é, no início desse século, quando teve aquelas grandes mortandades, foram 400 toneladas, e a turma abraçou a lagoa. E aí a empresa que estava na época é, fez algumas melhorias. Só que é, no Brasil a gente tem uma blasfêmia, manutenção manutenção dos equipamentos. Não adianta você inaugurar com toda a pompa e circunstância se não tiver, se não tiver manutenção. Então, essa consolidação dessa qualidade vem no ano passado com uh, a Águas é, do Rio. É, é, eu, particularmente, acompanhando todo esse trágico percurso da Baía de Guanabara, enfim, dos corpos hídricos, é, nós tivemos Jogos Pan-Americanos, uma série de, de legados Ambientais que deveriam ter acontecido Não aconteceram Depois veio as Olimpíadas Eu digo, não, agora vai Não aconteceu aquilo que a gente esperava Eu já tinha entregue meio que os pontos Quando chegou essa história da concessão E efetivamente hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas Você vê um quadro que eu via lá Eu sou filho de italiano Então eu, às vezes ia para lá e ia no Lago de Como Aquela água transparente, né? Diz assim Será que um dia a gente vai conseguir isso? lá na Lagoa Rodrigo de Freitas e de vez em quando eu tiro umas fotos e mando pro Bianchini, lá perto dos pedalinhos, a água translúcida. E aí eu costumo dizer, não é milagre, é trabalho sério.
1: Pois é, outro dia eu estive lá com meu marido achei a água ainda meio escura, eu tava até falando, falei, será que isso tá limpo mesmo? Mas olha... O que, que mede isso? Como te, é que vocês medem vou isso?
2: Dar, vou te dar um exemplo. Eu, há 20 anos, tinha um problema na ciclovia lá no Parque dos Patins. Aí, uh, era pessoal andando de bicicleta, era esgoto para tudo que era lado. 20 anos! Eu reclamava, reclamava e nada acontecia. Aí, liguei uma vez, uh, o ano passado, para o Bianchini, estava as capivaras tomando banho no esgoto. Falei, ô oh, Bianchini, olha só. 20 anos! Em duas semanas o problema foi resolvido. Olha! Então, é, 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 não é milagre, não é, não é milagre. O, o, o Bianchini não vai ganhar prêmio Nobel nem eu. É simplesmente você ter um problema e mandar uma equipe para resolver. E é isso que a gente está vendo lá na Lagoa. É, com a Thais, né, que é uma das pessoas que trabalha lá na região, sempre que a gente tem uma equipe... Nós temos uma equipe cuidando lá do manguezal, com apoio da Águas do Rio, e sempre que a gente vê algum problema, tem um vazamento qualquer, entra em contato com eles e imediatamente eles vão lá verificar. É assim que funciona.
1: E quando é que vocês vão botar aquela roupa de banho... Aquela barraca de sol e mergulhar lá na lagoa. Ah, foi
2: a Bianchini que, que prometeu. O mais tá importante... <risos>
3: não, não, não sou eu nem o Moscatelli que fazemos isso, não. É a população do Rio de Janeiro. É as não, pessoas mas... realmente olharem para... Pra... Mas, mas nós segurança. temos essa
1: tradição. Hum. Para mostrar que está limpo mesmo, que está balneável mesmo, os, os gestores é que Fala. têm que mergulhar. Teremos isso?
3: Teremos, com certeza teremos. Quando? Não tenho a menor dúvida. A gente está já... A natureza ela, ela precisa de ajuda e o que nós estamos fazendo neste momento é ajudar a natureza a se recuperar. Então, a, a, a parte que, que, que nos cabe, que é evitar que, que o, qualquer líquido poluente caia dentro da lagoa, esse trabalho está sendo feito de forma muito séria. E a lagoa está se recuperando. Esses sinais de transparência de trans... são sinais que acontecem ao longo do tempo. Agora, a gente imagina que mais um ano, um ano e meio. A, a situação já vai estar, tá, a própria natureza vai consumir todo, tudo aquilo que, aquela maldade que já fizeram com ela, e volta a ter uma, um, uma vida repleta e uma vida que realmente convide as pessoas a, a usar ela como, como uma área de lazer. É, Opa, digo, sempre, o
1: o é, exemplo é, se... de vocês é a Lagoa de Araruama, né? É, que é... voltou com 80% da vida na Lagoa. Lá na, na, na Rodrigo de Freitas, a gente já vê as garças. Peixinhos, um outro...
2: É, uma coisa que é importante que as pessoas entendam hum. é que a Lagoa Rodrigo de Freitas, de alguns anos para cá, ela está explodindo em termos de biodiversidade. Então hoje você tem espécies de caranguejos, você tem espécies de aves, você tem uma série de animais que não existiam antes. Por quê? Porque as condições ambientais não eram adequadas. Na medida em que essas condições principalmente da água, vão melhorando, você diversifica o um ambiente de tal forma que você tem bicho de todo tipo, caranguejo, gambá...
3: Inclusive
1: e... as plantas, porque tem, tem pássaros que levam as sementes dali para cá, né?
3: Exatamente. E assim, a gente não está falando exclusivamente da, da Lagoa Rodrigo de Freitas. O mesmo trabalho está sendo feito nas, nas praias oceânicas da, da, da Baía de Guanabara. O exemplo maior, a Praia do Flamengo, Botafogo, a Enseada da Glória ali, começaram a dar resultados de vulnerabilidade. Isso não foi milagre. Isso foi por quê? Porque existe um grande coletor chamado Interceptor Oceânico que sai do aeroporto e vai até o posto 5 de Copacabana. Ele estava completamente tomado de lixo. 60% da seção dele, ele tem 5 metros e 20, 60% da seção daquele túnel estava completo de lixo. Nós começamos a limpeza, tiramos 2 mil toneladas de lixo. Então o rio Bercol, o Banana Podre e o Carioca, que caíam diretamente na Baía de Guanabara, deixaram de cair e são absorvidos por esse equipamento hidráulico que foi instalado lá e que não tinha o uso na sua capacidade máxima. Passou a ter o uso na capacidade máxima. Com isso, o esgoto deixou de cair na Baía de Guanabara. Por isso, dá resultado de bom habilidade. Na vida, nada é sorte. Sorte não existe, o que existe é trabalho.
1: Ou seja, é um, é um trabalho grande, um, um, um resultado grande, mas um trabalho simples, né? Só limpar?
3: Limpar e, e, e a, a questão do saneamento eu divido em três partes. A primeira, investimento. O investimento tem que ser feito. Segundo, a operação tem que ser feita. Aquilo não, não, aquilo não funciona sozinho, você tem que operar. E terceiro, manutenção, como o próprio Moscato já falou. Se você não, 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 não fizer manutenção na tua casa, a tua casa vai ter problema. A mesma coisa Exatamente. no equipamento de saneamento. Precisa Sim. de manutenção, precisa de operação, precisa de investimento.
2: É isso que nós estamos fazendo. E uma coisa que é importante, só para a gente não esquecer, é que a Lagoa Rodrigo de Freitas, como era tida irrecuperável, e hoje é o que é, ela dá uma direção... ...para um grande desafio, que é a Baía de Guanabara.
1: Tá. Então... A Baía de Guanabara a gente vai falar daqui ah, a sim. pouco. Eu queria agora que você explicasse... Os manguezais são, são a, a grande riqueza da, da lagoa, né? Eu queria que você explicasse didaticamente e rapidamente para a gente... ...que são e quais, qual a importância dos manguezais... ...e queria que você falasse também do mangue vermelho e branco. Adorei essas cores, né? Eu como banguense, né?
2: É, na verdade, tem mais uma cor, né? Bom, mas não, quando não, a gente não, vê... Não,
1: não, não vem botar nada de tricolor aqui, não, tá? Para agradar o Bianchini, não. Não, não, não. não, olha, não é Moscatelli, vermelho e
2: branco. você me desculpe, mas a, a gente combina. Ai, então, é, gente, não. Tem. Senão não. minha mãe, da onde estiver, ela volta e... Não, e...
1: deixa o vermelho e branco, tá muito
2: não, bom. Não, tudo bem, tudo bem. A gente é democrático. Mas, é, Manguezal, hum. maternidade supermercado da Zona Costeira. Então, os animais se reproduzem, se alimentam no manguezal. Além disso, ele funciona como um filtro na água e também na atmosfera. Mais recentemente, ele tem sido indicado, esse ecossistema, como uma das ferramentas para combater o aquecimento global. Por quê? Porque ele sequestra muito rapidamente carbono
0: 18
2: Muito carbono. Bom, então, com o manguezal na lagoa e com a melhoria da qualidade da água, você tem a tal da explosão de biodiversidade. Em relação ao seu bangu, né, nós temos o mangue branco, o mangue vermelho e o mangue negro. Então, tem... As três espécies lá, mas o que predomina na lagoa, até por um trabalho de gerenciamento de poda que a gente faz, é o mangue branco, depois o mangue vermelho e o mangue negro. Mas essas três espécies são as espécies é, características aqui dessa região e que abrigam uma variada forma.
1: Pronto, já botou a lagoa meio vascaína, mas como o Vasco passou, agora <risos> subiu da, da segunda isso, divisão, isso. vamos dar essa força para ele. Vamos, vamos. vamos deixar a lagoa mais vascaína, né? Bianchini, você falou da tarifa social, isso é uma coisa muito importante também, né? Quando vocês assumiram, na, na, na nossa entrevista do ano passado, nós tínhamos menos de 1% da população fluminense com acesso à tarifa social. Né? A meta no edital de concessão era ter 5% da população com acesso a esse benefício. É, qual é o total de, de famílias beneficiadas hoje e eu queria saber também como é que vocês divulgam isso, porque aí vai uma reclamaçãozinha, a gente tentou achar e não, não encontrou muito o caminho para requisitar isso. Mônica,
3: é, exatamente há um ano atrás era promessa, agora é realidade. Quando eu, há um ano atrás eu falei para você que a gente ia tipo, colocar mais e ia passar desse número de 5%. Uhum. Você sabe qual é o número hoje Quatro. da população? 13% da população da nossa área de concessão tem acesso à tarifa social. Como é que a gente faz? A gente entra nas comunidades gerando emprego e dignidade. Quando a gente fala de dignidade, já é também a tarifa adequada ao pagamento. As pessoas querem água em quantidade, qualidade e a preço justo. E é isso que nós estamos entregando para as comunidades do Rio de Janeiro, nas quais a gente já está trabalhando, que são mais de 50. que A gente tem equipes trabalhando, recuperando todo o sistema de água e o sistema de esgoto. E quanto ao acesso à tarifa social, o cliente nem precisa pedir. Quando a gente chega numa comunidade, a gente não faz discriminação. É a comunidade inteira com tarifa social.
1: Mas se tem alguém que está em área, acha que está sem, como é, é que pode acessar só fazer acessar contato isso?
3: com a empresa, com qualquer canal que seja qualquer loja e pedir acesso à tarifa social e vai ser analisado e vai ser dada a tarifa social. A gente. A tarifa social é um remédio tarifário. É uma coisa que. nós ah, olha, nós estamos em final, final de pandemia A Organização Mundial de Saúde Não decretou final da pandemia
1: a gente é, Agora tá... temos outra variante é. aqui. A
3: gente está com problemas é, Econômicos, a gente sabe que a população Ainda está se recuperando E a parte da empresa Mônica, nós somos uma empresa privada Mas nós prestamos um serviço público E prestar serviço público É também estar tá ao lado da população Mais carente A gente está provando isso Então assim, enquanto as pessoas precisarem de tarifa social e a gente acredita que esse número deve chegar a 20% da população com acesso à tarifa social a gente vai entregar a tarifa em quanto social?
1: tempo 20% a
3: gente acredita que até o final do ano que vem 20% da população vai já, tá já vai ter acesso a tarifa, tarifa de 20
1: social. reais a tarifa
3: é um terço do valor do, da, da tarifa normal uhum. no caso era é 60 reais ela passa para 20 reais 20 água mais esgoto 40 reais isso aí nós fizemos pesquisa, isso não é mágica. A gente sabe que esse, esse valor é adequado ao pagamento da, da, da população mais carente do Rio de Janeiro. Uhum. Desde que ela receba o serviço. Porque ela vai ter onde reclamar, ela vai ter a conta com endereço para poder ir até uma loja de departamento, fazer um crediário. Tem muita coisa envolvida em dignidade Cida e cidadania. cidadania né?
1: Exatamente. Moscatelli, você também atua no lixão, de no aterro sanitário de Gramacho, não, não chama de lixão, Eu, né?
2: Ele era lixão na década, no primeira na metade da década de 90, depois se transformou num aterro controlado e atualmente está fechado, quer dizer, atualmente, desde 2014, 2015, nada mais funciona lá, a não ser o gerenciamento daquela, é, daquela área que você vai gerar chorume. E o chorume uhum. tem que ser tratado antes de jogar na Baía de Guanabara, mas por lá... Lá naquele entorno, a gente recuperou, desde 1997, 130 campos de futebol do tamanho do Maracanã, só de manguezais. Então, é uma das maiores áreas de manguezais recuperadas na Bahia, numa área que, em 1997, era um paliteiro cheio de lixo.
1: E, aquele, e aquela população que vivia lá, de, de catar o lixo...
2: É, houve um processo de, é, não é aperfeiçoamento, é de é, é, utilizar... Todas aquelas pessoas receberam uma verba para se realocarem no mercado de trabalho, mas, aparentemente, o mecanismo não funcionou tão bem quanto se esperava. É, hoje, lá naquela região, existem ainda lixões né, que atuam clandestinamente e que, infelizmente, um dos municípios, salvo engano que é Duque de Caxias, é um dos municípios mais ricos do estado do Rio de Janeiro, ainda tem é, áreas em condições subhumanas. Né? Então, qualquer recuperação ambiental daquela área exige um grande investimento a nível de moradia, de saneamento e profissional. Porque aquelas pessoas que vivem naquelas condições, elas são profissionais é, 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 habilitados para a questão da reciclagem. Mas falta, efetivamente, investimento do poder público no sentido de dar dignidade a essas pessoas.
1: Bianchini, vocês em, em, em setembro desse ano lançaram um programa de renegociação de dívidas. Ainda está valendo esse programa e qual é o balanço até agora?
3: Não só está valendo, como ele vai ser ampliado agora no final do ano, justamente pelo período do Natal. A gente quer regularizar as pessoas. Então, a gente está tendo uma adesão muito boa, muito em função do serviço que está prestado, a gente tem buscado fazer pesquisas em relação a isso, e, eu, e as pessoas procuram, porque elas, no início... E havia realmente uma, uma uma crise de credibilidade em relação à prestação do serviço muito grande. A gente precisava mostrar para a população o quanto nós somos parceiros, o quanto nós queremos desenvolver e tratar as pessoas com, com, com dignidade. Então, hoje a gente... Continua com esse programa e deve ser ampliado aqui agora, agora até o final do ano. Né? Era para
1: terminar quando?
3: Então, a gente fez por um mês, né? E aí, a, a, a um mês, né? E aí a, o resultado foi tão bom que a gente está estendendo. Está indo, e né? E deve continuar. A gente não vai, vai parar com esse programa, não. A gente não vai parar de ajudar a população do Rio de Janeiro, mano.
1: E no próximo bloco, você conhece o Instituto Trata Brasil? Sabe que entre a gente tem um embaixador dele? O Instituto fez a previsão de que quando todo mundo tiver água tratada na torneira e esgoto tratado também, os ganhos para a população serão de 37 bilhões de reais. Quer saber como e quando vamos ganhar essa dinheirama? Fica com a gente. O Gente do Rio volta já! <música> Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Mário Moscatelli, ambientalista, e com Alexandre Bianchini, presidente da Águas do Rio. Moscatelli, você é um defensor histórico da causa ambiental e agora está em parceria com a, Águas do Rio, com a Águas do Rio, com a Iguá, com a Prefeitura, com o governo. Você deixou de ser pedra? ou vai continuar vai continuar é, eu escolhi, denunciando o que tiver que denunciar
2: eu escolhi meu lado faz tempo né e pago e paguei um preço por isso né quando a gente foi começou a conversar né Bianquinha a gente eu olhava assim meio de qual é né é, foram décadas sendo maltratado né a gente denunciava os problemas e não isso não é esgoto então o que, que era água mineral não, né enfim, todos os problemas decorrentes dessa falta de profissionalismo no sentido de tratar uma coisa que é fundamental, é um marco civilizatório. Quer dizer, uma cidade que não tem saneamento, é, é, é inconcebível é, a segunda metrópole, a porta de entrada internacional, a em cidade 2022,
1: de uma. Em 2022, né? Minha
2: amiga, entendeu? Com eventos gigantescos, isso tudo indo para o mundo inteiro...
1: E mil promessas não cumpridas. Entendeu? Então, não é
2: uma questão nem de pedra ou vidraça. Como contribuinte, como técnico, pô, eu quero ver essa cidade indo para frente. Né? Ela indo para frente, é, é saneamento, é qualidade de vida, você faz economia em um hospital. Enfim, é, é uma insanidade uma cidade como o Rio de Janeiro, aliás, qualquer cidade, mas particularmente o Rio de Janeiro pelos... É, 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 pela proposta que ela tem de turismo, não tem saneamento. Então, a gente começou esse, esse bom relacionamento com a Águas do Rio e, é, é, mais do que é, criticar, eu acho que eu tenho uma, uma certa credibilidade, porque, além de criticar no sentido de melhorar o processo, eu dou resultado prático, né? seja na Baía de Guanabara, seja no Sistema Lagunar, seja na Lagoa Rodrigo Freitas... Eu, eu, eu volto a te dizer, quando eu comecei o trabalho de plantio dos manguezais e dizendo que aquilo tinha jeito, eu era chamado de maluco. Hoje eu sou visionário. Então, não é. é, é se houver necessidade de crítica, o Bianchini, como filho de italiano, eu também, né? A gente, vai, a gente, né, a gente <risos> vai discutir, mas sempre com o objetivo de uma cidade melhor. A crítica em si, ela não é negativa, é uma crítica construtiva.
1: Bianchini, um ano depois de vocês começarem a operar, ainda resta dúvida. A SEDAI acabou, não acabou, e tem, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa explicar aqui. E a segunda coisa é o seguinte, né? dizem o seguinte, que a, a parte, quando é problema, é problema da CEDAI, quando a parte é boa... É da Águas do Rio. É assim mesmo que funciona a divisão? Ah, são duas
3: coisas. Primeiro, a CEDAE não acabou. A Cidade, ela continua operando na produção de água. Ela vende água para atacado para as empresas concessionadas. Uhum. E, além disso, ainda atua em 15 municípios do interior do estado. Então, a CEDAE está lá funcionando, muito bem gerida pelo atual presidente, o Leonardo, um excelente já teve gestor, muito bom. Que com a gente. Tem, 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 tem tido um relacionamento ótimo com a gente, está tá investindo. Então, essa ideia continua. Agora, essa história de jogar culpa para cá ou para lá, Mônica, eu posso garantir a você, nós nunca vamos fazer isso. O problema do nosso cliente é nosso. O problema não é que fulano não fez. Nós vamos estar junto dos nossos clientes e se ele tiver um problema, o problema é nosso. Nós não vamos jogar culpa em
1: ninguém. Oscatelli, se você atua também na preservação do sistema lagunar de Jacarepaguá, lá em parceria com... Com a Iguá, como eu, como eu citei aqui, né? Que é a outra operadora que ganhou, que ganhou a concessão. Já temos melhorias lá? O que está que acontecendo?
2: Bom, lá a Iguá ela entrou depois. Começou a operar né? bem depois. Isso, né? isso. Então, ela está num processo A
1: Naqui... do rico foi apressadinha, né? Antecipou, né? Ah, não,
3: não, não. Não é apressadinho, porque a gente precisa realmente dar uma resposta rápida à população e. E isso era muito importante, a gente estava preparado para assumir.
2: E no caso lá do sistema lagunar, a empresa a Aiguá, ela tem contratualmente a necessidade, a necessidade, não, o, a obrigação de investir 250 milhões de reais é, na recuperação daquele passivo gigantesco da região. Então, o que está sendo feito lá, da mesma forma, o mesmo protocolo que se fez na Lagoa Rodrigo de Freitas e que estamos já executando lá na península do Caju, né? aqui com, com as Águas do Rio, é a recuperação de uma das lagoas das cinco que existem na região. É, então é a Lagoa é, do Camorim. Então a gente está recuperando todas aquelas margens da Lagoa do Camorim. Sendo que, lá nós temos os mesmos problemas que foram encarados pelas Águas do Rio, que é o equipamento muito mal é, sem manutenção necessária. Então, todo aquele sistema que existia está sendo recuperado e agora, em relação às lagoas, estamos num processo de licenciamento, de autorização pelos órgãos ambientais para recuperar aquele passivo que foi, durante décadas, gerado. Eu não tenho dúvida de uma coisa, tá? É... O negócio é que a gente está ficando velho, né, O, 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 o Eu não. Ainda eu não, bem, não não, 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 mas as mulheres é tá nunca não. envelhecem. Não 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 não, 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 com certeza, né? Mas eu é, eu estou com 58, estou nessa briga 33, então eu, pessoalmente, gostaria de ver a Baía de Guanabara, o sistema de lagunar, se não completamente recuperado, mas o paciente já andando fora da UTI. E é, esse, é essa grande expectativa é que me alimenta que alimenta as empresas E envolvidas. alimenta
1: os jacarés também, Com né?
2: certeza. O, Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que são meus sobrinhos teus, que vivem lá.
1: Teus animais de estimação. Não, não, são né? meus sobrinhos,
2: sobrinhos. Não são animais de estimação, não, São meus sobrinhos.
1: O Instituto Trata Brasil divulgou um estudo prevendo que, quando tivermos a água e o esgoto resolvidos, vai ter um lucro de 37%. 7 bilhões para a população, como, como é que é esse dinheiro? As pessoas vão lá, na, vão lá na Águas do Rio receber, como é que é isso?
3: Não, isso, é, isso é o seguinte, a Organização Sim. Mundial de Saúde sempre pregou que se você te, te colocar a rede de esgoto, investir em saneamento, a cada dólar que você investe no saneamento, você economiza 4 em saúde. Mas é isso considerando o mundo como um todo. E numa média, né porque você está falando do Rio de Janeiro que tem um, um certo Pequeno, um avanço em, na questão do saneamento, mas você está falando da África, por exemplo, que tem lugares que é zero. Zero. Né? Então assim, na média, R$ 4,00. Então o que a gente fez? A gente contratou o Instituto Trata Brasil para fazer um cálculo de pegar a nossa área de concessão, a quantidade de investimento que nós vamos fazer e qual a capacidade que isso tem de gerar receita para o Rio de Janeiro. E eles chegaram a esse número, que, é que nós vamos investir até o fim da concessão algo em torno de 25 bilhões e esses 25 bilhões vão gerar outros 37 bilhões. Em que? Por exemplo...
1: Economia, é...
3: na economia na saúde... Economia na saúde, economia na... Ganhos de turismo. A Baía de Guanabara é uma das baías mais lindas pois do é. mundo. A utilização de turismo dela é zero. Você consegue imaginar uma que... Baía de Guanabara limpa, com a água...
1: O, o que a Lagoa de Araruama já, já recuperou,
3: Exatamente. né? Eu sou de uma geração que viu a Lagoa limpa, viu a Lagoa morrer e participei do trabalho e que recuperou a Lagoa. Hoje tem cavalo marinho na Lagoa de Araruama. Recentemente, uma reportagem, um peixe de 29 quilos. Isso, 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 isso há 10 anos atrás era surreal. Então, isso aí já
1: é conversa de pescador. É, não, está né? tá na, tá na
3: mídia. 29 quilos, porque mostraram o peixe, enorme. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. o mesmo projeto que foi feito lá, é o projeto que vai ser feito aqui. E quando você recupera um ecossistema como a Baía de Guanabara, o entorno dela, que já é ocupado por museus, já é ocupado por, por restaurantes, tem um monte de ponto turístico que hoje não é explorado e que passa a ser. A gente vai ter hotel, a gente vai ter área de lazer, por exemplo, a pessoa da, da Ilha do Governador não precisa sair da Ilha do Governador para ir para a praia da Zona Sul, vai ter praia lá, a gente, são Gonçalo não tem área de lazer na Baía de Guanabara, vai, vai ter oportunidade de ter. E você começa a gerar aí uma receita que vem de ocupação de turismo, mas que traz emprego, que diminui a presença nos hospitais, quer dizer, a redução por exemplo, de mortalidade infantil é de 80% quando você aplica saneamento. Mônica, 70% das doenças do ser humano têm origem hídrica. Quando você cessa essa fonte, essa causa, a, imediatamente a, a consequência aparece, que é o quê? Os hospitais mais vazios, as pessoas não ficando doentes, e as pessoas não morrendo. E uma coisa que muito me preocupa, ao mesmo tempo que me preocupa, ela, ela me dá esperança. O ser humano reagiu de forma muito rápida com a questão do coronavírus. Né? Rapidamente se criou uma vacina, é rapidamente... A gente está falando aqui há três anos atrás, a gente não Estava um período de incerteza completa. Com, hoje a gente está na sens, sensação de saída, já terminando, né? O, mas o ser humano morre por falta de saneamento. Aliás, eu acho que o primeiro ser humano que habitou a Terra morreu por falta de saneamento. De, de saneamento. E, esse, e o ser humano morre por falta de saneamento desde que ele está na Terra. E a gente tem esse assunto ainda como um assunto que, sabe, não vai para a mesa de jantar. Não, ainda não é... Uma coisa que está dentro de cada um de nós, por exemplo, quando nós sentimos a questão do coronavírus, fazendo uma comparação com uma hum. coisa e ou outra. Só que é chegado o momento da gente olhar e falar assim: isso mata, gente. Falta de saneamento mata. Então vamos investir em saneamento. A lei brasileira, o marco regulatório de saneamento, obriga que todas as cidades, até 2033, Tenham 90% do esgoto coletado e tratado e a população atendida com água tratada. Isso é
1: o mínimo, né? Esse,
3: em 2033, o Rio de Janeiro saiu na frente. Aí a, sempre vem uma, aquela pergunta, né? Ah, o, por que, que agora é diferente? Porque agora tem um contrato. Ele
1: agora ele quer, ele, ele quer entrevistar por mim, olha só.
2: Desculpa. <risos> é, 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 o sonho é, é muito valente. É muito valente. Muito valente.
1: Ele, faz, ah, é. ele responde, ele faz a pergunta. Tá, tá, soltinho, joga em todas as posições. Está soltinho ele.
2: É muita empolgação com o tema. <risos>
3: e
1: o nosso embaixador? Temos um embaixador aqui na mesa. É mesmo? É. é, é, é,
2: é. A, do a coisa Trata de dois Brasil. anos atrás, a coisa de o Edson, né? Uhum. Em virtude de todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo, é, acharam por bem é, me considerar também. Embaixador. Então, é, na verdade, Mônica, é, é uma coisa assim que é tão óbvio, né? é tão óbvio a, as vantagens que você tem é, na saúde pública, socialmente, economicamente. Então, economicamente, aquilo que o, o Bianchini falou, que a gente chegar no século XXI, 2022, está discutindo ainda isso, pelo menos estamos avançando, menos mal, mas, é, eventualmente... É, é, tem uma praça em Roma chamada é, praça, Ele hoje Argentina, tá italiano, praça Argentina. Praça Argentina é onde mataram é onde mataram o, o Júlio César. Uhum. Lá tinha a, a cloaca máxima que era há dois mil anos atrás os caras já estavam preocupados com a questão do saneamento na Roma. Nós estamos meio atrasados, mas antes tarde do que nunca. Então a Praia de Botafogo eu fiz um sobrevoo, a coisa de uns seis meses atrás, e em 25 anos, na maré baixa, eu mandei a fotografia para o Bianchini, eu digo, Bianchini, o que é que vocês fizeram com o na Podre e o Bercoó, que são os dois rios que saem na enseada de Botafogo? A água estava cristalina. Na maré baixa, que é quando a água fica mais, mais contaminada. Aí ele falou, não, gente, aquilo que ele explicou, ele desviou lá para o emissário e tal. Então você vê que algumas coisas, elas são rapidamente reversíveis. Não que vai ser num toque de mágica, mas é, tem fotografias antigas da Praia de Botafogo, é, é coalhada de gente. E aquilo dali hoje é praticamente um deserto, não utilizado por, por conta do quê? Da poluição.
1: E vai voltar a ser. Bianchini, vamos falar agora de etarismo? Eu, eu falei aqui que eu não sou velha, mas eu tenho muito orgulho dos meus 55 anos e a gente 50 mais, cada dia mais ativo, cada dia melhor. E vocês acabaram de inaugurar uma loja em Copacabana só com atendente 50 mais. Uhum. Copacabana que é a capital dos idosos aqui, Não né? É. É, <risos> Por isso... que vocês fizeram essa opção e qual é o resultado que isso já deu?
3: Ô, Mônica, quando a gente fala com o programa do, da, da Águas do Rio, o maior programa de ISD do, do planeta, e uhum. é mesmo, é porque a gente não está aqui só para cuidar de tratar água, distribuir, coletar esgoto e tratar esgoto e recuperar meio ambiente. A gente está aqui para me, mexer com a vida das pessoas. E a gente tem um programa de inclusão muito sério dentro da empresa. E tem o um respeito da tom. 63% dos nossos profissionais são autodeclarados pretos ou pardos. Isso Sim, não é uma bacana, coincidência, isso é um programa é. chamado e... Respeito Dalton. Isso é levado muito, muito a sério dentro da empresa. A gente não tem problema de, de contratação de, de religião, de escolha sexual. E o, e o programa que começamos agora é exatamente esse de vamos contratar, essa tem, tem gente que precisa de ocupação isso é importante para a saúde mental da pessoa a pessoa quer trabalhar e não tem oportunidade e pode ter certeza, eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma loja, uma, uma loja de atendimento que vai dar aula para as outras lojas de atendimento porque aquelas pessoas que estão lá, elas sabem, com, elas sabem conviver com o ser humano sabe? é gente que tem paciência que tem atenção e que tem carinho que nós, que nós queremos demonstrar para a população que é, nós somos uma empresa que não, que não é empresa de dinheiro, é uma empresa que pagou 15 bilhões de reais para assumir o serviço, que vai investir 25 bilhões. Nós somos uma empresa que mexe com o coração das pessoas. É assim que nós queremos ser reconhecidos.
1: Falando em mexer com o coração, vocês também têm o, o programa Afluente, no qual vocês, vocês ouvem das pessoas da comunidade, das comunidades quais são as necessidades delas ou... Qual foi, qual foi o resultado e o que vocês já aprenderam com essa escuta? Olha, a gente
3: hoje tem 3.500 líderes comunitários cadastrados dentro do WhatsApp da empresa, do, uhum. com, com, com o qual a gente se comunica rapidamente e consegue resolver problemas. Mas o que eu acho mais interessante dessa história do Afluente, foi que quando a gente iniciou esse programa de contratação de 4.500 pessoas de comunidade, nós chegamos nas comunidades e nós vamos fazer aqui, contratar, as pessoas não iam. Elas não iam na quadra lá para... A gente tentou descobrir por quê. Porque as pessoas não se achavam... Olha o nível que a gente estava. As pessoas não se achavam assim, dignas, capazes. capazes de trabalhar numa empresa assim. O que nós fizemos? Clínicas para ensinar a fazer um currículo. Para mostrar para as pessoas que elas tinham sim capacidade de trabalhar. Independente da idade, independente da condição social, independente da educação. Ainda vou te dizer, mãe. Uma dessas 4.500 pessoas que foram contratadas de comunidade, uma ou mais, a gente quer que sejam 10, 20, vão ser diretores dessa empresa nos próximos cinco anos. Nós, não estamos, nós contratamos assim, essas pessoas para dar emprego para essas pessoas. Nós estamos dando oportunidade, porque nós treinamos, nós reconhecemos, nós ajudamos, nós participamos da vida delas.
1: E quanto à escuta, o que, é que mudou para vocês ouvir as pessoas?
3: Olha, a
1: própria. O, o, o Boscatelli,
3: o Boscatelli. E, e outros que a gente tem. Que,
1: assim, da mesma
3: forma, nas comunidades, entender o que acontece nas comunidades, entender quais são as necessidades. Isso é muito importante, porque ficar na, no achismo. Ah, parece que é esse caminho. Não. Economiza quem, tempo. Quem sabe são eles. Economiza dinheiro então, até. Por que, que a gente vai trazer gente de fora para trabalhar numa comunidade? Quem conhece a comunidade são Às eles. Às vezes
1: a necessidade é uma coisa pequena, o que eles querem é uma coisa pequena, e vocês vão com projetos mirabolantes que não, 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 não atendem. Não atendem. Né?
3: Aquela, o caso lá da dona Rúdica Que, eu, que, eu, que eu, citei, eu citei no início uhum. Ninguém falou para aqueles profissionais Que foram lá colocar água na casa dela Que tinha que colocar chuveiro, não É porque eles são de comunidade também Eles sabem E isso me deu um orgulho enorme Eles sabem da necessidade da pessoa e aí Eles tiraram o dinheiro do bolso deles foram lá na lojinha e compraram A gente não anda com chuveiro dentro, dentro do, do caminhão oficina Eles foram na lojinha, compraram E instalaram lá para ela quando a gente ficou sabendo disso, cara, é disso que a gente está falando. O tempo todo que a gente quer é que as pessoas olhem e não vejam apenas um cliente, doutor, aqui vejam um ser humano, uma pessoa que tem que precisa ser respeitada, que precisa de dignidade. Hoje nós estamos passando por uma crise enorme na humanidade em função das pessoas não acharem que tem que levar dignidade para as pessoas. E aí, a, o que a águas do rio tem pra, tem de fazer, de mais importante é levar e tratar as pessoas com dignidade.
1: Moscatelli, a tua vida... Comigo,
2: não... a dignidade é com as capivaras, jacarés e outros animais. Né? Cada um do seu eu, ramo. Mas um seu eu ia ramo. falar
1: outra coisa. Ah. Nem sempre foram flores para você. Porque você já passou muito perrengue, né? Já teve que sair é, do país. Isso. Já foi expulso de você, Angra dos Reis. Vocês, vocês me deram
2: muito apoio aqui na Bandeirante.
1: E teve o dissabor de, de ver a, os, os gestores que, que, que causavam esses problemas livres, leves e soltos por esse, por esse tempo todo. Agora, mudou alguma coisa? Que esperança que a gente pode é, ter? Não,
2: não é esperança. Esperança é uma coisa meio que religiosa. É expectativa prática. Né? É, a gente, quer dizer, o meu grupo de trabalho tem a parceria aqui com o Bianchini, com a Águas do Rio, e a expectativa é positiva, é mais do que positiva. Por quê? Porque eu estou vendo o negócio andar, eu não vi andar. Aliás, mudou, eu, né? Eu, eu Alguma vi a, coisa mudou. Eu vi andar para trás, você está entendendo? Então, quando a gente vê empresas que assumem um passivo socioambiental gigantesco e não ficam esperando, vão, você vê resultado, é resultado. Se você quiser ver a outra empresa, você vai lá na Baixada de Jacarepaguá, você vai ver resultado. Com Bianchi, Águas do Rio, você vai ver resultado. E o Rio de Janeiro precisa dessa urgência. Porque, eu repito, é um marco civilizatório. Não, não dá para entender uma cidade como o Rio de Janeiro, em pleno século XXI, está do jeito que está em termos de saneamento. É então, verdade. o jogo mudou. Tá? A, 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 é página virada, o que aconteceu, aconteceu. E vamos olhar para frente, porque a gente não tem tempo para ficar remoendo o que aconteceu no passado.
1: E no próximo bloco, a gente não ia terminar o programa sem falar com detalhes da nossa queridinha, né? Como está o programa de despoluição da Baía de Guanabara. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, e com o biólogo Mário Moscatelli. Bianchini, no programa do ano passado, nós tivemos aqui o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Micione, e ele disse que em dois anos os efeitos da despoluição da Baía de Guanabara já seriam visíveis. Estamos no meio desse período. Olha, mãe, Vai mergulhar lá também? Já começou, é né? É muito mergulho, hein? Cada mergulho é um flash.
3: <risos> já começou. Então, assim... A gente acredita que a primeira fase do projeto, que termina em cinco anos, a partir do segundo ano, ele começa, porque não é no quinto ano, para essa varinha de condão, vai lá e resolveu tudo. É Exatamente esse trabalho que foi feito na Lagoa de Araroma, em cinco anos, vai estar pronto aqui, com investimento de 2,7 bilhões de reais. Então, assim, a gente acredita que ao longo do tempo as coisas vão melhorando, e já estão melhorando, isso é que é importante dizer. E, e ao, a partir do segundo ano, a melhora vai ser mais rápida, porque as, as obras de investimentos começam a ser feitas e começam a recuperar, recuperar, recuperar. E, e, e eu tenho certeza, até o quinto ano de concessão, não há dúvida nenhuma que nós vamos estar em outra situação. Gente, isso que parece um sonho, né, moscatelli O que? 30 não, não, não,
1: anos trabalho. de promessa disso? Não, 30 não, não, anos? Só.
2: Ah, a questão da Foz do Rio Carioca, do Banana Podre, Bercoó, a diferença que já fez essa questão da gestão, da, 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 do envio desse material, desse esgoto que vinha para um local adequado e não para a Enseada de Botafogo nem para a Praia do Flamengo. Então, sinceramente, eu repito o meu, meu, meu mantra, a Lagoa era considerada irrecuperável. A Baía de Guanabara tem uma grande vantagem, que é a troca de água com o oceano. Então, se você parar de jogar esgoto lá dentro e dar tempo para que essa água do oceano entre, você vai ter uma renovação e progressivamente e rapidamente, mais rapidamente que no caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, você vai ter essa recuperação e o resgate desse potencial econômico, que o Bianchini falou, do ecoturismo, atividade náutica, enfim, uma série de atividades que hoje ficaram inviabilizadas, até hoje, devido ao mau tratamento que ela recebeu.
1: Bianchini, vocês fizeram investimentos, eventos na área educacional, é, fizeram um evento na, na Cidade das Artes, né, com alunos de, de escolas municipais, é, com uma experiência virtual sobre a Baía de Guanabara. Uhum. Né? E fizeram também uma, uma mobilização chamada Esse é o Meu Rio, com a rede municipal, para que eles dessem soluções para as localidades onde moram, Os alunos, professores, a gente está falando de 633 mil alunos, 40 mil professores um, e 1.500 escolas, certo? Esse é um trabalho
3: chamado Saúde Nota 10. Isso é aplicado não apenas no Rio de Janeiro, mas em todas as concessões do Grupo EG. Uhum. porque Isso visa o quê? Vamos mobilizar, lembra que eu falei que esse assunto não aparece nas conversas, a ideia é a seguinte, vamos mobilizar essa criançada? O Moscatelli uhum. tem muita experiência nisso, de trabalhar a escola, e o quanto é importante a hora que, você, que eles começam a aprender e começam a questionar. É isso que a gente tem que criar, eu já falei sobre para o Moscatelli, uma legião de inconformados como ele. Se o Catelli não fosse um inconformado, ele aguentaria pancada de 30 anos, como, é, como ele aguentou. É verdade. Então, essa geração que está vindo aí tem que, tem que fazer parte dessa legião de inconformados. Tem que ir atrás, tem que questionar, tem que achar que está ruim e que pode melhorar. Eu sempre falo, e, e o, o Boscatelli, apesar da a gente ter um convênio, é um cara que critica a gente, briga, Estou pensando que essa relação é, aqui é de... Italiano, de, não anarquista. Não é simples, não. É. Então, assim... Porque eu acho, e, tem, e falo isso para minha equipe, quando a pessoa te critica, não, não, não considere que é mal, não. Porque não só é critica inimigo. aquele que tem esperança que você melhore. Porque tem muita gente que, já, que, que olha para alguma coisa e ah, não vou nem falar nada que esse cara não vai resolver. Né? Se estão criticando, é porque estão com esperança de que você vai lá e vai resolver. Então, o que, que a gente quer com
2: essa turma? Que, que se criem pessoas que, que são
1: questionadoras. Massa
2: crítica. Massa crítica. É assim que a sociedade vai para frente, Vou, sem massa você crítica. Você é um
1: entusiasta também da educação ambiental, né, Mosca? É, né?
2: é, na verdade, você só vai dar valor para alguma coisa quando você conhece. Eu costumava dar as palestras e dizer assim, escuta, está o um shopping center, quem já foi? Todo mundo, é, que maravilha. Lagoa da Tijuca, aquele silêncio. Então, se você não conhece, como é que você vai dar importância para aquilo de lá? E
1: criar uma, uma relação afetiva, é, né? Por isso que a gente
2: tem lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o espaço da Águas do Rio, do projeto Manguezal da Lagoa, onde frequentemente a gente recebe crianças das mais variadas escolas, é, 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 portadores de deficiências, enfim, um público variadíssimo, que agendam visitas e a turma vai ver todo esse processo evolutivo que a gente conseguiu na lagoa. Para quê? Para criar expectativa e para que nós sejamos cobrados.
1: Bianchini, sobre desperdício de água e ligações clandestinas, vocês têm o um programa Vem com a Gente. É que é o mesmo nome de um programa do programa aqui é. da Band da querida Gardênia Cavalcante. Como é que funciona? São 2.500 representantes da empresa indo de casa em casa para convencer as pessoas a aderirem ao sistema de maneira correta.
3: Não só convencer, como a gente presta todos os serviços para que, que a pessoa tenha abastecimento de água e também tratamento de esgoto. Eu vou estar aqui, por causa que foi a primeira, a primeira comunidade que a gente trabalhou, que era a Barreira do Vasco. A Barreira do Vasco, pelo site do Sabrem, ela tinha 2.700 residências. Na verdade, tinha 5.400, praticamente o dobro do, do que tava, constava no, no site. O, apesar de ter rede de esgoto, tinha vala negra, a falta d'água era constante e eles sequer recebiam uma conta de, de água. Nós entramos, contratamos gente de comunidade, aí porta a porta você vai resolvendo o problema de todo mundo. Depois que resolvemos o problema de todo mundo, a gente deixa equipes no local, que são da comunidade, que para resolver problemas corriqueiros que acontecem, se tiver algo mais sério, faz contato com a gente na sede, envia mais equipe para lá para resolver e, pasme, nós mandamos a primeira conta para eles, obviamente com tarifa social para todo mundo. Eu posso, Mônica, hum. a inadimplência é menor do que da zona sul do Rio de Janeiro. Ah,
1: imagino, imagino. imagino essa é essa a relação. Imagino que sim. Moscatelli, e a nossa querida Bahia de Sepitiba? Como é que está? Eu ia muito lá na Praia de Sepitiba então, com a minha não, avó. Né? Na Praia de
2: Sepitiba você não tem mais praia. Não, né? não tem. Porque conta da na década de noventa, 80, 90, você teve a macrodrenagem, a retificação dos rios. E lá, com essa solução que deram para evitar as grandes inundações, você possibilitou uma chegada de sedimento muito grande, que infelizmente, engoliu a praia. Aquela praia arenosa subiu. Eu, particularmente, eu não vejo mais condição dela voltar a existir. Agora, infelizmente, ainda lá... Não
1: tem condição de voltar a existir?
2: Não, porque os sedimentos que vem pelos rios vão continuar vindo, a não ser que, que se crie uma solução para esses rios que foram retificados. O rio, naturalmente, ele é cheio de curvas e, por isso, que ele é, 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 transporta uma quantidade menor de sedimento. Quando você retifica, você facilita o transporte da água, evita a inundação, mas tem muito sedimento. Então, infelizmente, a praia é, de Sepetiba, eu acho que não tem mais solução. Agora, é, infelizmente, Rio Cabuçu-Piraquê, Todos os rios que desembocam praticamente na Baía de Sepetiba são valões de esgoto. E a gente precisa urgentemente... Um
1: grande desafio para a nossa próxima Secretaria de Meio Ambiente Estadual, para Porque... a Secretaria do Ambiente Municipal. Certo, Bianchini? Certo. Porque tem ser... potencial.
2: Da mesma forma que a Baía de Guanabara tem potencial... Que vai ser resgatado, a Baía de Sepetiba, também tem um potencial de pesca, ecoturismo gigante. É a mesma coisa. A gente, infelizmente, na história ambiental do Rio, nós depenamos as galinhas jovens ovos de ouro. Agora está na hora de ressuscitar elas.
1: E a nossa querida Baixada Fluminense? Eu não posso terminar sem falar da Baixada Fluminense, sem dúvida nenhuma.
3: né? É uma das áreas que a gente mais tem atuado, né? principalmente na recuperação do abastecimento de água. A maior parte dessas 250 mil pessoas tiveram água pela primeira vez agora. Assim que vocês começaram a operação,
1: tivemos uma falta d'água horrível em Nova Iguaçu, em pleno Natal, aí todo mundo ficou dizendo assim, se fosse no Leblon, não, isso não acontecia. A gente
3: não, não diferencia. Aliás, ao contrário, a gente já tem muito mais gente atuando na Baixada Fluminense do que na zona sul do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. O problema lá é muito sério e não é só lá. Estamos os problemas em São Gonçalo. No um pro... caso de Magé, por exemplo, Magé, a gente tinha uma estação de tratamento é apenas 11% da população tinha acesso à Água Tratada. E uma estação que estava sendo construída desde 2007, que ia resolver o problema de Magé. Nós fizemos um contato com o presidente Sedá e falamos, olha, não está no nosso contrato. A gente assume essa obra e termina. Tira o pessoal que está lá, que estava em um litígio com a companhia. Tira. Tiraram as pessoas, nós entramos em seis meses, nós colocamos a estação para funcionar.
1: Moscatelli, antes das eleições nacionais, você disse, abre aspas, as próximas eleições dirão se vamos ou não rumar para o juízo final ambiental. Fecha aspas.
2: Eu não e devia aí? ter tomado o Rivotril aquele dia, né? <risos> eu não tomo o Rivotril, eu acabo sendo muito sincero, né?
1: Pois é, é. e aí, vamos para o juízo final, olha, fechadas as urnas, vamos para o juízo final ou não vamos? Olha só, é... eu
2: acho que não, eu acho que não. O ser humano tem uma capacidade de sempre ir ao limite, mas quando vai cair no abismo, retrocede. Agora, além de muita reunião, a gente vai para a COP 250, já <risos> 350, além, além enfim, é, de muita conversa, a gente precisa individualmente, coletivamente e com massa crítica exigir, independente de quem seja o responsável pela nação, políticas públicas sérias, políticas de Estado, que independam de quem esteja no comando naqueles quatro anos. O que a gente não pode é ficar flutuando ao sabor de cada presidente ou de cada governante. O que a gente precisa é política de Estado. Do jeito que estava, né? pelo menos por aquilo que os satélites nos indicavam, ia, pou ia sobrar pouca coisa do nosso bioma amazônico.
1: Então, já que a gente não vai para o juízo final, vamos para o ping-pong final, então, então. né? Se o Rio de Janeiro fosse um bicho, qual seria?
2: Preguiça.
1: Ah, para! <risos> é, carioca horrível. meio preguiçoso. Tem mais
3: esperança, o golfinho né?
1: Ah, se, o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro fosse uma planta, qual seria?
2: Ah, o Mangue Vermelho. Inclusive vai aparecer até no Avatar, agora, ah, é. no novo filme, né? Tá lá o Mangue Vermelho. O Mangue Concordo vermelho. plenamente. C captura quatro
3: vezes mais carbono do que o... Não o... é? Não, mas não tem o que discutir.
1: Uma figura que é a cara do Rio.
3: Moscatelli. E?
1: É o Bianchini. Uma... Ah, não, gente. Vocês, vocês são o quê? Políticos? É. Qual é a sua principal característica?
3: É... Persistência.
2: É, fanatismo.
1: O que mais aprecia nas pessoas?
2: A verdade. Sinceridade.
1: Um herói ou heroína?
2: Acho que meu pai é um herói. É... Pra não repetir, eu, eu gosto muito da... da mitologia do Guerra nas Estrelas, né? Então, às vezes eu me identifico com o Darth Vader. É.
1: <risos> o que faria se só te restasse um dia?
3: acho que eu apressaria o projeto e a gente tem, limpava a Baía de Guarabara em um dia, pronto. <risos> Plantaria mais
2: mangue.
1: Maior aperto que já passou na profissão. Moscatelli. <risos> Vai contar a história de Angra? Não, é, né?
2: é, falar a verdade <risos> né, é, e você exigir o cumprimento da lei, né? No Brasil é muito perigoso. Continua sendo muito perigoso.
3: É, eu era diretor da empresa de Nova Friburgo na época da tragédia da região Serrana. Né? É. Aqueles, aqueles dias realmente foram muito difíceis para mim.
1: Água engarrafada ou da bica?
3: O é que o cliente quiser. Mas eu prefiro da bica, do filtro.
1: Ele vai, vai beber água da bica também. Que legado quer deixar?
2: Ah, uma cidade melhor ambientalmente do que eu encontrei. Um legado de que as coisas podem dar resultado, que não existe só discurso,
3: existe prática, existe trabalho, existe... e quando tem trabalho, o resultado vem.
1: Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Moscatelli. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!